0: Après la récupération réussie d'animaux envoyés dans l'espace, toute l'attention est désormais tendue vers un seul objectif, l'homme. Aux États-Unis, le programme Mercury fait l'objet d'une propagande effrénée. On se pose la question de savoir qui embarquer. Un condamné à mort gracier Un acrobate de cirque Un voltigeur aérien On se rabat finalement sur le pilote de chasse dont la discipline est à toute épreuve. Le film « L'étoffe des héros » de Philippe Kaufman est un document très réaliste sur les problèmes de la sélection. La NASA prévoit le lancement d'une capsule habitée pour la fin avril 1961. Le programme russe, lui, est beaucoup plus discret, mais il suit le même chemin en sélectionnant le profil du candidat idéal, un bon soldat avant tout. Il est vrai que les chances de réussite du lancement ne sont à l'époque que de 50%. Après une sélection féroce, Le pilote de chasse Yuri Gagarin fait partie, avec son collègue German Titov, des deux derniers candidats au premier vol humain orbital de l'histoire. La commission tranche en faveur de Gagarin, dont les origines plus modestes symbolisent l'idéal de l'égalité soviétique. Le 12 avril 1961, à 8h40, l'agence TASS annonce qu'un homme a pris place à bord de Vostok 1, un vaisseau spatial de 4 tonnes et demie. Gagarine a accompli une révolution complète autour de la Terre durant 108 minutes, en orbite basse montant jusqu'à 327 km d'altitude, et il a été récupéré vivant sur le territoire de l'URSS. La grande histoire de l'exploration spatiale a désormais son Christophe Colomb. Dans le monde, c'est la stupeur. Après le camouflet de Sputnik 1, hein, l'URSS a de nouveau damé le pion aux Américains. En toute hâte, ces derniers expédient le 5 mai Alan Shepard à 180 km d'altitude, mais dans un petit bond balistique d'à peine 15 minutes. Les Russes, eux, frappent encore plus fort au mois d'août. Gagarin n'a séjourné dans l'espace que le temps d'une orbite. Le deuxième vol de Vostok, lui, va durer 25 heures, soit 17 orbites. Titov tient sa revanche, mais la mission ne se déroule pas sans quelques péripéties. Au bout de quelques tours de terre, le cosmonaute ressent pour la première fois le mal de l'espace. Il parvient malgré tout à filmer durant 10 minutes l'horizon courbe de notre planète. Une grande première à nouveau. Puis son état s'améliore. Il boucle la dernière orbite, s'éjecte du module de descente et regagne le sol en parachute et en parfaite santé. Il a 25 ans et Titov reste à ce jour le plus jeune être humain à être allé dans l'espace. Ce n'est que six mois plus tard... En février 1962, qu'un Américain embarqué sur une petite capsule Mercury fait trois tours de terre en orbite et est récupéré en mer. Le Major John Glenn est célébré comme un héros national avec le même élan que Gagarin en Russie. Différence de taille cependant. Alors que Gagarin va poursuivre son métier de pilote de chasse pour se tuer à 34 ans lors du crash de son 1015, John Glenn va entamer une carrière politique et finira sénateur. Piqués au vif par les soviétiques qui ont pris plusieurs longueurs d'avance dans la conquête spatiale, les Américains se disent que pour surpasser les exploits de leurs ennemis politiques, il ne leur reste que la Lune. Werner von Braun, devenu directeur de la NASA, déclare que pour rester au niveau, les États-Unis devront courir comme un diable. Le 25 mai 1961, John Fitzgerald Kennedy prononce devant le Congrès son fameux discours, donnant le coup d'envoi du programme américain. I believe that this Notre nation doit s'engager à faire atterrir l'homme sur la lune et à le ramener sur terre sain et sauf avant la fin de la décennie. Un petit souvenir personnel pour conclure la chronique. En 1962, j'ai 11 ans. On m'offre mon premier tourne-disque et je me souviens encore du choc ressenti à l'écoute d'un petit 45 tours du groupe britannique Les Tornados et d'un morceau qui sonne étrangement Telstar. Je ne sais pas alors que c'est le nom du premier satellite opérationnel de télécommunication. Lancé la même année par les États-Unis en orbite terrestre basse, il a assuré la première retransmission de télévision en direct entre l'Europe et l'Amérique. Pas étonnant que j'ai eu l'impression de planer dans l'espace. Et vous